0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast ABM na Prática. Eu estou muito feliz aqui de voltar às gravações. Eu gosto bastante de entregar esse conteúdo aqui para vocês, trazer informações. E eu acho que é um episódio sempre importante né? a gente evoluir aqui. E eu fico muito feliz que vocês estão trazendo feedback e informações para a gente melhorar a nossa estratégia aqui de ABM. Bom, sem mais delongas, né? Porque hoje tem bastante conteúdo e no episódio ABM na prática hoje é com Guilherme Barreiro. E, Guilherme Barreiro é o diretor geral da Nexius, com mais de 20 anos de experiência no mercado de TI, vem atuando com Cloud computer, Cyber Cybersecurity e soluções para clientes em diversos segmentos. Atua também com frentes sociais como a Escola da Nuvem. Antes de estar da Nexius, ele fez carreira na T-Systems, tendo passado também pela IBM, é graduado de Sistemas de Informação e possui especialização e liderança do Conselho Digital pela HSM. Obrigado, Guilherme, pelo, por aceitar esse convite e estar tá aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Felipe. Obrigado pelo convite, espero poder contribuir aí com a sua audiência, cara. Vai ser um prazer.
0: Poxa, que legal. Vai ser bem bacana, porque o tema de hoje é o que vocês já pediram para gente, que é dados e análises para estratégias de vendas e marketing para clientes cloud. E vamos lá, vamos para a primeira dúvida aqui, que já chega recorrente, né? Qual a importância ter o conhecimento técnico, né? Das tecnologias na nuvem, de cloud, na estratégia e marketing e vendas. Né? porque que eu sinto aqui, né, Guilherme? Me corrija se eu estiver errado também. Porque se você não for técnico, você não consegue uma conexão, não consegue criar, né? A pessoa não vai entender que você sabe, vira uma referência nesse setor. Como que funciona isso na prática?
1: Felipe, acho que a pergunta ela é fantástica, porque ela, ela traz algo já no conteúdo dela que eu acredito muito, que é o marketing de conteúdo. É, eu realmente acredito que quanto mais sofisticado um produto, uma solução, mais importante é você ter conhecimento profundo pro e, por ele e gerar conteúdo sobre ele. Né? É, por isso que conhecer tecnicamente é muito importante, porque mudou muito o mercado. né? Eu trabalho com o mercado B2B, não trabalho com B2C, então eu vou me permitir aqui focar sempre no B2B quando a gente estiver conversando. E você trabalha com empresas do outro lado, mas do outro lado, numa empresa, você tem CPFs, que são os decisores que compram, não são entidades, são pessoas. E essas pessoas do outro lado que estão comprando são especialistas, de certa forma, no assunto que elas estão comprando. Então, aquele papo de vendedor do cafezinho, de só e porta e mostrar um deck institucional, não funciona mais. Está todo mundo interessado em conteúdo prático, em referências técnicas. Então, não vejo outra forma da gente vender no nosso mercado sem você ter referência que demonstre em profundo conhecimento da disciplina para economizar e encurtar o caminho, sabe? Você não fazer cinco, seis reuniões para conhecer o cliente. Já vai de cara, já, com conteúdo técnico para poder ajudar o cliente a resolver suas dores e o cliente busca muito as empresas que geram esse conteúdo. Eu bato muito nessa tecla do conteúdo técnico porque as empresas que vão comprar e pesquisam a sua empresa, se você quer fazer o marketing é, da sua empresa, elas vão buscar se você tem referências técnicas dentro do seu time. E não só o PowerPoint com a lista de produtos que você vende. Né? Então, para mim, não existe forma de fazer sem conhecer tecnicamente... E sem ser profundo tecnicamente nesse assunto que você vende. No meu caso é Cláudio, mas podia ser qualquer coisa, podia ser venda de produtos aí de refrigerador, podia ser carro. Você precisa conhecer muito do assunto para poder vender.
0: Muito bom, né? Porque você passa segurança, né? Também, né? Ninguém vai comprar né, num fator se você não tem conhecimento técnico. E trazendo um outro papo, papo né, de segurança. Né, sobre privacidade de dados, né? Como que vocês lidam aí na Next, de é, os desafios ligados a isso, a privacidade, né? Porque quando você vai fazer personalização é, usando a BM, né, isso liga um pouco, né, na privacidade, né? Como que vocês atuam nesse sentido?
1: Eu acho que tem dois tipos de ABM, né, Felipe. Quem sou eu aqui para poder ensinar o padre a rezar a missa, né? Cara, acho que você eu não vou explicar BM aqui porque você já faz isso sempre, mas eu vejo a BM de duas formas. Tem o ABM do low-hanging fruit, que é da sua própria base. É, eu acho que é um ABM muito importante também. Às vezes a gente perde a oportunidade de vender para aqueles que mais querem comprar de você, que é a sua própria base de clientes. Quando você faz um ABM, um account-based marketing, para a sua base de clientes, é um pouco mais simples, porque você já tem posse desses dados, você já sabe quem são as pessoas, então você consegue ser bem assertivo, você consegue ser bem direto ao ponto com qual interlocutor, qual persona que você quer direcionar aquele material, aquele conteúdo, já que a gente falou de conteúdo anteriormente, aquele evento, aquele convite específico. Agora, falando no campo aberto, né, que a gente chama de Greenfield aqui, que é aquele cliente que não está na sua base ainda, Aí vem o desafio de você promover conteúdos e eventos que você consiga fazer com que o cliente proativamente te dê acesso aos dados dele. Não dá mais para a gente fazer aquele marketing como existia no passado onde você compra a mala direta, né? Não dá mais. Não tem como. Então Não a gente como. precisa hoje provocar o cliente a se interessar por você. E desculpa bater na tecla, cara. Eu vou sempre voltar nessa tecla porque eu acredito piamente nisso. Se você promove conteúdo que é interessante numa landing page e você consegue fazer com que o cliente te encontre, ele vai querer ter o acesso e você consegue ali pegar o acesso ao cliente. Então, eu acho que a, a obsessão tem que ser sempre de como cativar o cliente a te ver e a te dar o acesso até que você possa acertar ali onde você vai falar com ele qual canal e assim por diante. Porque realmente o assunto de LGP dele é bem importante. Eu vou te falar, cara, é, vou dar minha visão pessoal, tá? Eu não aguento mais receber meu SDR me acessando, levando coisa, meu, sem ter pensado quem eu sou, sem ler meu perfil no LinkedIn, me oferecendo coisa pra caramba. Assim, eu acho que eu tenho até saudade da época dos cold call, sabe? Quando eu recebia a ligação do nada, porque era menos. Assim, está um inferno, acho que o pessoal está perdendo um pouco da noção de como é que você atinge o cliente, né? Porque eles não estão minimamente se preparando para saber com quem você está falando. Minimamente. Então, por isso essa obsessão que a gente tem aqui na Nexus e que eu tenho também de você conseguir afunilar, permita a redundância, olhar para o seu funil e ver realmente com quem você quer falar e fazer material direcionado para esses, para que esses se interessem em falar com você. Assim você tem acesso ao cliente. Fora isso, você corre um risco aí de você ter risco de LGPD. Eu comecei já a, a eu comecei a sair de lista de distribuição, por exemplo, falando para quem me acessou, desculpa, você me acessou como, por quê, quando que eu te dei acesso, para ver se eu paro de me importunar, entendeu? Então eu acho que é, é um pouco disso aí que a gente tem que equilibrar, porque é um desafio realmente LGPD hoje em dia, para isso.
0: É, e eu gosto muito do que você falou, porque a gente prefere né, ter permissão a isso. É, você, por exemplo, a gente sempre gosta de, por exemplo, se eu vou mandar um, um brinde para alguém, eu vou pedir o endereço e vou explicar o porquê, não vou enviar sem pensar, né? Quantas mensagens indesejadas devem chegar no seu LinkedIn todos os dias sem pensar? Né? Então, isso acaba trazendo um desconforto, porque aí você acaba... Ter, pode ter, um dessas milhares, tem uma mensagem legal que você nem presta atenção por ter já caído num, num, numa mensagem que totalmente desalinhado. Então, então, eu acredito que as, que falta um pouco estudar, né? Quem a gente gosta muito de trazer esse dossiê, trazer um, um pouco das informações para poder criar uma conexão genuína, trazer mais personalização, trazer mais interesse para conversa, né? E a gente começar a trabalhar de uma forma mais efetiva. Então, acho que isso é, é funciona melhor nas conversas aqui quando a gente começa a criar um relacionamento sabendo que é uma venda complexa, é um relacionamento de longo prazo, então a gente precisa trabalhar duro em cima disso, né? Então, é uma parte super importante. E... Permitir, né? incluir, Felipe, claro. desculpa, cara, te mas acho que
1: você trouxe um negócio que é super importante, cara, que é o mínimo, eu acho, né? Meu LinkedIn é uma ferramenta super poderosa, assim, para o mercado B2B, super poderosa, porque as pessoas ali estão oferecendo os dados dela, né? Se você ler o meu perfil no LinkedIn, cara, você tem um dossiê sobre a minha vida ali. Então, assim, hum. se alguém quer vender algo para mim e se você conseguir ler o conteúdo que eu gero, o conteúdo que eu posto e meu histórico, você consegue minimamente criar... Um, estabelecer um rapport comigo mesmo sem me conhecer. Consegue. É possível. Infelizmente, eu não fiz a conta, mas eu vou dar um chute aqui, de 100% das comunicações que eu recebo com a Proche nesse sentido acho que 99% elas vêm com nenhuma personalização, com nenhum filtro, com nenhuma análise sobre com quem a pessoa está falando, sabe? Então, assim, você vê que não tem uma estratégia de ABM por trás nenhuma. Ali é estratégia de mar aberto e SDR, cara, puro, sem pensar. Eu acho que é, todo mundo precisa pensar que... Todo mundo tem spam hoje, como você muito bem disse. Seja spam telefônico, spam de LinkedIn, spam de Instagram, de Facebook, todo mundo tem spam. Se você conseguir mudar um pouco a forma como você faz o approach, eu acho que você consegue furar a fila, sabe? Furar a fila e dá até vontade do interlocutor te procurar. Desculpa, isso eu só queria incluir esse ponto que você Não, eu dizer.
0: acho que é super é. válido e também tira aquela objeção: não é mandar mais e-mails que eu vou vender mais. Não é mandar, não é volume. Eu, eu acredito muito mais na qualidade. Às vezes, a gente ficar muito mais próximo de uma conta, trabalhar esse relacionamento é muito mais efetivo. Então, a gente sai disparando, mandando um monte de mensagem, ah, quero fazer um funil, porque daqui, porque com a métrica de, eu vou ter uma taxa de conversão de vírgula zero, zero, que vai dar certo, e acaba <risos> o quanto descartando, né? Eu, eu particularmente, né, principalmente no ABM, a gente não, não é o volume, muito mais a gente trabalhar com qualidade. né? É Até isso. porque a gente tem vários pontos de contato, a gente precisa aprofundar. Porque senão a gente vai ser o mais do mesmo, né? Não é o que o Guilherme gostaria de receber, não é o que eu gostaria também de estar recebendo. Então, acredito que é uma é uma forma de pensar é, diferente, né? E trazendo um pouco de um assunto aqui, tá? A gente vai dar um pause no Airbnb, a gente já volta, né? Poderia deixar é, de falar que eu acho que você tem um, uma coisa muito importante aqui que eu gostaria de saber, eu acho que muitas pessoas também falar um pouco do seu trabalho na Escola da Nuvem, né? como muito do público aqui da área de tecnologia, né? como você vê esse trabalho é, né? nessa inclusão social aqui, né? nessas ações de, de impacto?
1: Ó, se eu falar demais, você me corta, hein? Mas na, <risos> mas na lata, que é, é para cortar mesmo, que começa a falar sobre a Escola da Nuvem, o negócio vai longe, tá? Então, me corta. Contar a historinha super rápida sobre como que a Escola da Nuvem nasceu. A escola da nuvem nasceu da união de concorrentes. Acho que essa é a primeira frase que eu sempre gosto de trazer, porque é algo muito diferente. Concorrentes desse mercado que a Next usa atua, que é de levar clientes para a nuvem, se uniram em 2020 com o propósito de ajudar pessoas. Acho que esse é o principal ponto: é o propósito. Ajudar pessoas como? Empregando essas pessoas. Por quê? Qual que é a dicotomia que a gente ainda vive, mesmo com esses layoffs massivos? A dicotomia que a gente tem é que tem 15 milhões de desempregados no Brasil e a gente abre vaga para trabalhar com cloud computing e não tem pessoa qualificada para trabalhar. Então, o ponto pensado foi como que a gente consegue, sei lá, que seja mover meio centímetro nesse desafio que o Brasil tem, como é que a gente pode ajudar formando pessoas vulneráveis em Cloud Computing, e depois entregando essas pessoas. Então, esse é o propósito que a Escola da Nuvem tem. Nasceu de dois concorrentes meus aqui, que hoje são meus amigos, é, que criaram a Escola da Nuvem. E eu entrei de corpo e alma desde o início do projeto em 2020 para poder apoiar a escola a seguir adiante. Né? A escola começou bem amadora, é, éramos nós ali mesmo, executivos dessas empresas, eu da Next, os, os outros colegas das outras empresas, fazendo a função part-time, Escola da Nuvem, à noite, de final de semana, tentando fazer com que a escola voasse, mas aí a gente mudou muito o perfil, a gente profissionalizou a escola. Hoje nós estamos no conselho da Escola da Nuvem, a escola tem um CEO, uma CEO com uma estrutura e a gente faz desde a captação dessa pessoa vulnerável, realmente ir a mar aberto, buscar quem é essa pessoa que precisa realmente, no perfil socioeconômico que precisa de emprego, e a gente dá formação gratuita, completa para essa pessoa. Completa. Às vezes até soft skill, por exemplo, como se comportar numa entrevista, como fazer o seu currículo no LinkedIn, é, o básico de tecnologia, de sistema operacional, para depois entender Cloud Computing. A gente dá essa formação básica, ensina Cloud, tanto a AWS, né, a Cloud da Amazon, quanto da Microsoft, Cloud Azure, dá essa formação completa, ajuda essa pessoa a se certificar, e ainda tem uma área da Escola da Nuvem que busca um emprego para essa pessoa, seja nas empresas parceiras, que hoje financiam a escola, ou seja, mais aberto mesmo buscando vaga no LinkedIn, tentando encaixar essas pessoas nessas vagas. Esse é um pouco do contexto da escola, do nosso propósito e do porquê que ela, ela surgiu. É, assim, é, é algo que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer para devolver um pouco do privilégio que a gente tem, sabe?
0: É, com certeza. Eu acho que também é um dos objetivos. né? Eu acho que é tanto na ID Station, que eu trabalhei, quanto na Maestra também. A gente pensa em formar novos profissionais, né? Eu acho muito legal essa iniciativa, trazer pessoas que já. para qualificar, né? E principalmente que é uma área de alta demanda, né? Então, cyber, é, cloud, programação, né? tecnologia, a gente precisa capacitar, né? E eu acho que é um giveback super importante para a comunidade, para o ecossistema, né?, da gente formar novos profissionais, né? Então, muito bacana essa iniciativa, né, então tá vendo várias né, tecnologias, né, eu acho que é, não, não só do que você vê de alta demanda, né, mas a gente também tá vendo, né, o, o machine learning, a inteligência artificial, né, como que isso vai, a gente usa também hoje para montar, né, fazer imagens, vídeos, chat GPT, né, como que influencia isso hoje para o mercado também, na sua visão, Guilherme? Eu não sei
1: hoje, tá, Felipe? Ah, deixa eu só fazer um, um jabá da escola, que é, é uma ONG, né? Então, acho que eu faço questão de fazer. Para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, escoladanuvem.org. Ou me acessem uhum. no LinkedIn Direto, que vai ser um prazer também poder falar sobre a escola com vocês. Ufa, vamos lá. Seguindo em frente agora aqui sobre AI. Você sabe, Felipe, eu estava fazendo um exercício esses dias, né? Eu crio bastante conteúdo. É, comecei essa jornada de criação conteúdo. Eu, eu pessoalmente, tá? Eu, pessoalmente, crio conteúdo e publico, não com interesse somente em marca pessoal, mas, principalmente, porque todo o conteúdo que eu gero tem ligação com a Nextures. Aí, já faz um link também com account-based marketing, né? É uma das formas que eu acredito que é porta-vozes, especialistas, gerarem conteúdo, publicarem esse conteúdo, depois usar eles para as clientes e para as verticais de clientes, para a sua base, para o setor que você quer pescar. Então, é uma forma que eu acredito bastante. E eu gosto de criar conteúdo, eu crio pessoalmente e eu publico eles aí é, regularmente numa newsletter que a gente criou e eu tenho incentivado o meu time a fazer. Por que, que eu trouxe esse contexto? Porque esses dias eu fui fazer um teste. Todo mundo falando do chat GPT, né? Aí eu fui no meu backlog de, de artigos, backlog não, no meu acervo de artigos que eu já publiquei, escolhi um que falava sobre cloud computing e LGPD, e eu fui no chat GPT e escrevi, me escreva um artigo que fale sobre cloud computing e lei geral sobre proteção de dados. Cara, não é que o desgraçado me retornou um material super rico, bem diferente do meu, do que eu tinha feito, mas com poucos erros, alguns erros ali que não faziam sentido, mas com poucos erros e gerou um artigo para mim. Não consegui fazer já em português, só saiu a resposta em inglês, mas conseguiu gerar um artigo para mim. Então, eu não sei se hoje já está influenciando tanto assim, mas eu vou te falar, cara, é, é uma excelente ferramenta para a gente se souber usar de forma honesta e ética de ajudar a gente a fazer a cloud of Marketing gerando conteúdo. É uma excelente ferramenta. Eu tenho um receio que aí a gente usa esse tipo de ferramenta para pegar coisa que você não sabe então pega lá o cara de SDR que não tem profundidade alguma técnica manda cinco pontos para ele poder gerar conteúdo ele vai no chat GPT, OpenAI em geral, aí, com todas as ferramentas que existem escreve lá alguma coisa gosta do conteúdo, você dá Ctrl-C, Ctrl-V e publica, esse é o meu receio tá? porque você pode começar a desvirtuar o receptor Sim do conteúdo e começa a gerar mais informação desencontrada do que a gente já tem hoje de forma manual. Então, eu acho que é uma é o futuro de geração de conteúdo. Por outro lado, me gera uma enorme preocupação. Né? enorme preocupação. Mas, cara, é impressionante como essas ferramentas, elas assim, acredito, hoje ainda cometem alguns equívocos, mas eu acredito que daqui a um ano cara, esses caras não tá escrever, essas ferramentas vão dar, vão buscar informação que a gente completa. Sem erros, né? Então, é impressionante.
0: É, eu, eu acho que assim, não nada substitui, né? O, o humano, né? Muita gente fala só substitui se você pensar igual um robô, né? Não, não funciona. Eu, eu acho que é, ele, ele facilita né, na criação. Por exemplo, você falou do ABM, a gente está fazendo uns testes ali na integração com a Maestro, para a criação de touchpoints, né? Para a gente melhorar, né? Isso é, um, é uma, uma, uma possibilidade aí de uma nova feature de poder criar touchpoints e dar ideias né, de pontos de contato e, e fazer a leitura né, da empresa, de pessoas, de sugerir algo mais personalizado de acordo que a gente demoraria um tempo e eficiência, né? Eu acho que tudo o que a gente conseguir né, formatar, né, eu pedi para ela criar um jogo de computador, né? <risos> ligado a maestro, né? Então, eu tô, tô tentando criar coisas um pouco diferentes ali, utilizar um pouco da tecnologia ao favor, né? Então, a gente... Exato. É, eu, eu acredito também, mas assim, né? A gente sempre... Por mais que tenha essas tecnologias, o, o bom uso que a gente vai utilizar, né? É tudo que é novo, né? Por exemplo, é, as NFTs, tudo que vem, vem um boom vem, vem bem forte, mas poucas coisas assim né para você sustentar a, a longo prazo tem que ter uma consistência uma referência né então qualquer é, metodologia né seja no inbound lá que a gente construiu lá atrás com a rd quando é, no, colocava no brasil não tinha muita muita demanda no google né então a gente procurava algumas keywords aqui não tinha Demanda, mas acho que é, é a consistência, né? O mercado vai tendo uma maturidade, né? Vai, ter, vai, vai, vai tendo uma a absorção melhor, as empresas vão conhecendo a BM, as empresas vão conhecendo melhor de cloud. Isso vai com que a gente tenha uma maturidade melhor dentro dos processos. E falando nisso, né? Dentro dessa, dessa nova era né? de transformação digital, tem algum conselho que você. Que você sugere para essas empresas que estão é, passando por esse processo de transformação, né, ou enfrenta isso né, de, de tecnologia? Olha, é, vários, tá,
1: Felipe? Eu vou tentar aqui concentrar nos que eu acredito que são os mais importantes, tá? É, primeiro que transformação digital é um termo muito amplo, né? Acho que todo mundo hoje fala transformação digital. É, o que eu acredito que, na verdade, a transformação digital é a melhor definição do que eu consigo falar. É você, como uma empresa tradicional ou que não tem os seus produtos e serviços baseados em tecnologia, começar a colocar a tecnologia como meio de tudo que você faz. Eu acho que esse é o grande objetivo de uma transformação digital. Né? E a tecnologia tem vários meios que podem ajudar. Cloud Computing é um, é uma, é um desses meios... Inteligência Artificial é outro meio, imagina juntar a GPT, que a Microsoft está de olho, com Dynamics, que é o CRM, e você poder buscar informação do seu cliente automatizada quando você cadastra aí no CRM, pô, tem, tem coisa para caramba. Então, assim, a inteligência artificial é outra. Dados, data lakes, e aí, é a, dados e analytics é, uma, é um outro meio tecnológico que a gente tem para isso, né? Acho que o conselho que eu trago é. Primeira coisa, esse assunto ele não pode estar na pauta de quem é de tecnologia dentro da sua empresa. Transformação digital tem que ser uma pauta de board, tem que ser pauta de CEO, não é uma pauta técnica. Eu já vi já muito cliente, obviamente sem citar nomes aqui, é, com iniciativas de transformação digital lideradas pelo CIO. É muito difícil para o CIO fazer conseguir acontecer, porque não é em comprar cinco ou seis ferramentas que você vai transformar a sua empresa digitalmente. É uma mudança cultural, é uma mudança a longo prazo até de go market que você tem que implementar, que você tem que estar aberto a isso, né? Então, acho que a primeira coisa é que isso se torne pauta do conselho, do board da empresa, minimamente. Depois é entender o que você precisa para o seu negócio, né? É, não é o que você precisa transformar digitalmente, mas como que o seu negócio, baseado no seu consumidor, tem que se adaptar. E ali você vai ter N respostas, né? É, sem bater na tecla da pandemia que tanto já se falou, mas assim, é, usando a simulação aqui do delivery, né, cara? Meu hábito de consumo mudou. Então o que que você, como empresa, tem que fazer para se adequar a uma mudança de hábito de consumo? Acho que é essa a segunda coisa. E terceiro, aí sim entender Quais são as tecnologias que podem te ajudar? Acho que a tecnologia não é o starting point. Acho que o starting point é entender o que a sua empresa precisa. E, a partir disso, você busca a tecnologia. Quem sabe já tem alguma coisa SaaS pronta, que você não precisa implementar do zero e você pode trocar. Eu acredito muito, Kai, em não fazer tudo do zero, não reinventar a roda. Tem muita coisa SaaS que funciona. O que não tem SaaS, você cria. E você já cria da forma mais moderna possível. São essas as leituras que eu coloco, né? E para fechar essa resposta que foi um pouco longa também, é, eu acho que tem dois cenários né, que as empresas têm que olhar. Tem o legado e tem o novo. Se você esperar transformar todo o legado para poder falar, estou transformado digitalmente, você nunca vai estar no novo. Eu acho que uma sugestão sempre é, o que você já tem de novo, já vai pondo em novas tecnologias, e novos formatos, adaptando para o que o seu consumidor precisa. E você vai transformando o legado em paralelo porque caso contrário esse processo não tem fim porque não é simples né você sair uma indústria tradicional sair do seu legado e levar e modernizar tudo se você basear só isso em tecno... isso só em tecnologia provavelmente vai ter uma frustração muito grande se não for técnica vai ser em custo vai ser em budget vai ser em surpresas é... que vão aparecer no meio de um projeto que na verdade nada mais é do que colocar uma tecnologia nova sabe eu acho que esse é o playbook que eu colocaria como importante para as empresas pensarem.
0: Fantástico, eu, eu gosto bastante, né? Você trouxe várias, várias oportunidades e também trazendo a visão real, né? Porque não funciona, né? <risos> a transformação digital, né? A empresa achar que implementar uma ferramenta e não ter uma cultura, né? Às vezes top-down, um... e eu vejo isso no ABM também. Muita empresa não funciona no ABM porque a empresa não comprou a estratégia usou só como um brainstorm, quis fazer um, ah, fez, e acaba não, não colocando em prática, não funcionando, né? Muitas vezes, quando a empresa não compra, é difícil, né? Outras áreas, eu não acho que uma pessoa só vai conseguir fazer sozinha, né? Eu acho Exatamente. que a gente uma visão, a gente a, até tem um músico, mas se não tiver um maestro, uma estrina, para ter uma orquestra, né, de pessoas, isso fica muito difícil, né? A gente mas, vê é. pelos detalhes e é, é, bem, é bem complicado. E puxando o gancho que você falou né, da, de conteúdo, né, por que, que você criou a, a newsletter além do, do cloud, né? E, e o, o que você costuma né, é, produzir e abordar nessa newsletter?
1: Legal. É, eu criei como. Eu tinha. A primeira coisa eu gosto, tá? Acho que esse é o ponto mais importante. Eu gosto de escrever. É, eu tenho eu tenho prazer em escrever, então assim, eu tenho, eu crio, eu vou tendo ideias, eu vou escrevendo e vou criando um backlog de artigos, assim, então eu não escrevo toda semana, eu escrevo um monte de coisa que eu tenho ideia, deixo gravado e eu vou soltando regularmente, para que possa criar uma sequência lógica também no não virar spam, né, eu também não tenho esse objetivo de transformar a caixa postal das pessoas do LinkedIn aí de spam, então, eu gosto de escrever, acho que essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que eu tive alguns feedbacks aqui, algumas iniciativas que eu tive, feedbacks de amigos, colegas de trabalho, que o conteúdo era bom, que eu estava escrevendo ali. Seja que eu usava muito para coisa interna. Falei, Poxa, se realmente eu estou escrevendo, que é algo que eu gosto, tive feedbacks de pessoas que eu confio e respeito, que o conteúdo era bom, pensei comigo, por que não criar uma ferramenta para que eu possa usar isso? a meu favor. Quando eu digo a meu favor, eu não estou focando tanto no CPF, para branding pessoal, porque você pode ver que no conteúdo que eu gero, pouquíssimo ali tem alguma coisa que favoreça a mim. Mas eu crio o conteúdo que fala do que a Nexus faz, de forma indireta, mas crio. né? Então é o conteúdo que eu gosto, que eu conheço, que eu me sinto confortável, que eu gosto de escrever... E acabei gerando ali uma forma de trabalhar de forma é, disciplinada, cria uma disciplina para isso, para que eu possa ir publicando esses conteúdos aos poucos. E eu vou sempre escrevendo. Então, assim, para mim é um negócio que eu comecei que não tem fim. Não tem fim, porque os assuntos vão mudando, eu vou pensando em coisas novas. E eu espero que, de alguma forma, quem está recebendo o conteúdo não ache que é spam, porque realmente não é essa a ideia. É um conteúdo que fala muito de experiência que eu tive, que eu tenho, e que eu gostaria que alguém tivesse publicado quando eu estava tomando alguma decisão no passado. Eu gostaria de ter tido algum conteúdo para me ajudar. Então, eu penso muito em quem vai ler. Poxa, que isso aqui ajude a minha rede ali a, realmente a, a ter valor desse conteúdo, sabe? Então, nasceu de um desejo pessoal que se transformou numa ferramenta que, criada uma disciplina, virou, de certa forma uma etapa de account-based marketing que eu faço. Não deixa de ser uma das ferramentas de ABM que a gente usa aqui também. E eu tenho incentivado fortemente o meu time a fazer. né? É, meu time de marketing tem apoiado fortemente nisso, ajudar outros porta-vozes, interlocutores da empresa que também façam, que não fique em mim. Porque, uhum. na ponta, a gente precisa disso, né? A gente precisa de gente gerando conteúdo para que o cliente veja, que tenha credibilidade e que volte lá ao ponto inicial que a gente conversou, Sim. que é acreditar em conteúdo como umas disciplinas importantes do ABM.
0: Ah, legal, fantástico. E eu também, eu, eu acho que tem muita sinergia com o que eu faço. Geralmente, eu, eu tenho três livros né, publicados e exatamente, eu, eu coloco basicamente é, mensagens que foram aprendizados meus que eu passaria para outras pessoas para não cometer os mesmos erros ou também dar uma ajuda, conselhos, né? Eu acho que é super importante pegar isso para quem está começando, né? Até o, o personalização que está aqui na minha mão, né? Foi o terceiro. né? A gente... E é, vem mais um esse ano, né? Esse ano agora eu legal, vou, vou para o quarto livro aí de falar sobre três letras ali que tá no meu cotidiano, que é o ABM. Então, eu vou... Eu vou... Focar bastante ali e trazer um conteúdo com mais case, né? Eu acho que agora desde 2017, né? Esse livro foi 2019, é, é desde 2017. Então agora a gente pode dar uma turbinada nessas coisas. E você comentou dos conteúdos, né? Da newsletter falando da Next, Show, né? Nos, e quais seriam os próximos é, planos. É, que você quer é, implementar ou fazer na, na empresa?
1: Bem, vou eu vou te... Primeira coisa, é te parabenizar pelos livros, tá? Quem sabe um dia eu tenho... Eu tô a minha coragem de escrever um livro também.
0: Não sei se eu vou ter essa coragem, tá? Tem sim, ué. Um é só juntar o, as suas newsletters sai um livro já.
1: Puta, quem sabe? É? Quem sabe? Mas você sabe que é um negócio aí, né? Dizem que... É, como é que é a frase antiga, né? Que a gente precisa para poder completar a vida é plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? É, uhum. Já plantei algumas árvores e tenho uma filha. Falta escrever o livro, né? Tem tempo ainda uhum. para conseguir fazer isso. <risos> é, e eu espero fazer um dia, quem sabe? Mas é, falando em planos, cara, vou responder para você falando bem geral da empresa, mas focando no conteúdo aqui, que é de dados para a BM, que eu acho que é importante também, né? Acho que a tua audiência está vindo atrás disso aqui. E, da mesma forma que eu crio os meus conteúdos, eu acho que esse podcast aqui é mais uma ferramenta para a gente ajudar, para dar um give back, para poder sugerir, e que ajuda você, ajuda mim, mas, no final, que ajude a audiência também. Então, assim, cara, planos da Nexus, assim, nós trabalhamos com cloud computing, e cloud computing é uma disciplina em evolução diária. Não dá mais para falar é evolução anual, nem mensal, nem semanal, é diária. Tem produto e serviço novo todos os dias. Então, anexos, a gente tem, ano a ano, tentado, primeira coisa, acompanhar as evoluções tecnológicas que a cloud nos traz, mas, principalmente, antes de só acompanhar, tentar entender o que o cliente realmente precisa, porque tem tanta coisa nova também, mas, no final da história, a gente tem que entregar não é que é o novo, a gente tem que entregar para o cliente o que resolve a dor dele, né? Não adianta o cara estar tá com uma dor e você entregar qualquer antibiótico que mata todas as dores da pessoa, né? Você vai criar uma super bactéria no final, né? Então, o nosso desafio aqui é escolher o remédio certo do cliente. Então, a gente tem cada vez mais focado, sim, em tecnologia, no meio, especializando as nossas pessoas, é um fato, mas em trazer cada vez mais soluções de indústria e de negócio e que usem tecnologia como meio. Não mais levar o cliente para a cloud porque tem que levar para a cloud, mas levar o cliente da indústria financeira para a cloud usando soluções em indústria de cloud financeira. Levar o cliente automotivo para a nuvem, só que usando soluções de indústria automotiva para a nuvem. É nisso que a gente acredita bastante que vai ser o pilar para o nosso desenvolvimento para os próximos anos. Menos cloud, mais business, que usa cloud como meio. Eu acho que esse é o principal ponto. E o nosso marketing também acompanha essa trajetória. É, eu vou dar um exemplo nosso aqui, sem fazer jabá, mas só para realmente poder exemplificar com o conteúdo. Uma fortaleza nossa aqui é a indústria financeira. A gente realmente acabou criando uma um portfólio grande de clientes da indústria financeira então... e a gente fala muito bem do business. né A gente conhece muito bem o Banco Central, as normativas, as cooperativas que trabalham no setor financeiro. E... Um dos apelos que a gente tem aqui dentro é fazer planejamento de marketing pela indústria em si. Como é que eu falo com esses clientes? Indústria financeira é gigante, tem fintechs, tem bantechs, tem meios de pagamento, tem as cooperativas. Então, assim, dentro do segmento, tem subsegmentos que são totalmente diferentes. Não dá para poder fazer um plano de marketing baseado em meio de pagamento, sabe? Falando de meio de pagamento para uma empresa que é cooperativa. É outra, é outra coisa, entendeu? Então, a gente tem cada vez mais aqui... É, olhado por indústria. Então, a gente quer muito, no curto, médio prazo, ter soluções de indústria cada vez mais direcionadas para as dores dos clientes. E menos falar de cloud, muito mais de indústria. É onde a gente está meando nossos próximos anos aqui. Realmente industrializar as nossas soluções e o marketing vai acompanhar essa linha também.
0: Muito bacana. Muito bacana essa, esse pensamento. né? Muito customer first, né colocar o cliente no centro né e, e ajudar né independente da, 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 da evolução da tecnologia né Eu acho que isso torna um ecossistema de um de uma de várias outras soluções que podem se conectar né no futuro né? e, a, e é, eu vejo isso uma forma bem positiva né, e, e puxando agora vamos voltar algumas perguntas mais para o ABM que eu acho que é super importante. Você falou dos próximos passos, eu acho que cai um pouco nesse sentido, né? É, como que vocês estão vendo para é, a implementação de ABM na né, estratégia, tanto em vendas e marketing, para vocês hoje? Bem, é,
1: contextualizar é importante, né? De novo, somos B2B, não somos B2C. Eu acho que o ABM funciona muito bem para os dois, mas é bem diferente, né? Um exemplo de diferença, né? No meu mercado aqui, a gente dificilmente vai para um Facebook ads. A gente ah, dificilmente vai para um Instagram. Então, assim, estou só dando um exemplo das diferenças que a gente tem. LinkedIn funciona, é, conteúdo funciona. Né? Então, assim, a gente aqui é, estamos no meio do nosso plano de implementação, nossos kickoffs do ano agora aqui, né? Dentro da Nextus. E para a gente, a gente está naquele momento de selecionar a carteira selecionar a carteira por vertical e começar a direcionar as ações para esses clientes, seja em marketing de eventos, seja em marketing de performance ou seja em marketing de conteúdo. É esse momento que a gente está estruturando agora aqui, porque o ano passa, os interlocutores também mudam. Então, o cliente, a mesma empresa esse ano, talvez tenha um CIO, CTO, um CMO diferente, você tem que mudar de novo a forma como você vai atingir, porque a empresa é a mesma, mas a pessoa é outra. Então, uhum. a gente sempre revisita esses interlocutores, olha para aquele heat map do cliente, o power map do cliente, o mapa de decisores, uhum. para poder redirecionar as nossas ações e muito direcionada. Direcionada em que sentido? Não é o marketing que a gente costuma fazer de quantidade, como você bem disse já na nossa conversa aqui, é de qualidade. Então são poucas contas, mas direcionado aquilo que a gente resolve dor bem. Porque o Boa. Brasil é um país gigante, o mercado é enorme. Nossa. Então, assim, para toda dor que a gente conseguiu criar um remédio, tem muito mais gente com a mesma dor. E é nesse momento que a gente está agora, direcionando para
0: isso. É, e eu gosto de foco também, né? Eu acho que a estratégia é foco, tá. né? E, e uma das coisas que o pessoal está né, pedindo nesse episódio, principalmente... É como o uso de dados e análises pode aprimorar uma estratégia de ABM, né? Porque vocês definiram, né, um nicho, um segmento que vocês já são referência, né, o financeiro, né? E talvez você pode contar, né, como que vocês estão utilizando é, essa estratégia dentro da definição de, do perfil ideal de cliente ali, que eu acho que vai ser bem legal e interessante outras pessoas aprenderem com esse uso de dados.
1: Perfeito. Acho que a primeira coisa, né? não adianta você pensar em ações de ABM sem ter um CRM muito bem definido, né? É, acho que ter CRM é importante, mas fazer bom uso do CRM é ainda mais importante. CRM não é uma ferramenta só para você ver qual nível da proposta, qual estágio que a proposta está, para saber se você vai ganhar ou não e, e, e poder ali fazer checagem de pipeline. E se você usar muito bem o CRM, você realmente consegue gerar os dados suficientes para que você possa criar até tendência, né? Então, isto posto, colocando a importância do CRM ali como um grande pilar central dessa nossa visão de dados, primeira coisa, assumindo a premissa que você tem essa visão, está tudo cadastrado certinho, olhar o passado. Experiência histórica sempre é importante. Quer ver, primeiro, se tem coerência o exercício de tendência que você faz para o futuro, né? Sabe aqueles números mágicos, por exemplo? Poxa, desse setor que eu escolhi agora. Eu quero meu, criar um pipe desse setor para eu poder fechar essa meta que eu quero. Eu quero ter um pipe de cinco vezes, seis vezes a meta, ou três vezes. Beleza que tem número mágico aí que todo mundo fala que são três, mas acompanha a sua meta histórica para ver se, essa, se esse número mágico ele é o que você realmente sempre conseguiu. Então, é um exemplo básico que, tendo todos os dados que você tem ali, Desde dado de cliente por setor, separado por vertical, oportunidades ganhas, perdidas, loss e win review de todas elas, você consegue usar esse... Vou chamar de data lake, mas esse grande arcabouço de dados como uma ferramenta de tendência para você. Na teoria, mesmo para o marketing B2B, você consegue prever o, o que vai acontecer durante o ano se você usar análise histórica, e se você usar uma predição baseada em números reais. E até, mais importante que isso, direcionar esforços de marketing. Né? Um exemplo de esforço de marketing que é importante direcionar e que gasta muito dinheiro, que é eventos. Analisar em dados os eventos que você participou para ver se eles geraram. Boa. Ah, é, é um pedaço
0: um importante.
1: Super importante e que não adianta basear em feeling. Não. Foi legal o evento, conversei com gente pra caramba. Legal, cara, também gosto de tomar cerveja em evento e falar com o cliente, cara. Mas assim, o quanto que aquele investimento te gerou de real valor?
0: Exato. E não é
1: listinha de Excel com lead, Google Sheet com lista de empresas que foi no seu stand. Não é. Quando aquilo virou realmente é, oportunidade para você, o quanto que o conteúdo foi percebido, foi recebido tudo isso tem que ser baseado em dados. Se você não tem isso registrado, cara, você está você tá gastando dinheiro todo, todo ano de novo e não vai ter retorno algum, uhum. até por sorte, que por juízo não vai ser. Então, é. eu acho que são alguns exemplos tá, que eu estou trazendo aqui da importância da gente eu acredito que para todo mundo nos dados aí para poder fazer um ABM direitinho.
0: E ainda além do mais, né? você nem fazer jabá, tem uma outra ferramenta que você pode conectar com o CRM, chamada Maestro, que aí você tem o ABM Score, que aí o ABM Score te fala a temperatura e o avanço do, dessas contas no pipeline, porque o CRM é muito importante, mas para que accounts é difícil quando você tem um playbook quer trabalhar várias contas e manter um relacionamento com mais pessoas, mais pontos de contato. Aí a gente entra naquela era, né? Não é mandar mais e-mails, não é fazer mais ações, mas como aumentar a minha entregabilidade com consistência e ter uma avaliação do, do score desse ponto de contato, né? Então eu ganhar esse score e ter uma temperatura, olhar no final do mês a probabilidade desse fechamento, né? Porque isso é ajuda isso muito, né? Porque eu, eu, eu acredito que hoje, aí, quando a gente tá com tecnologia, a gente consegue ter uma escalabilidade é, incrível, né? E eu vejo assim também, até a próxima pergunta, que eu gostaria de também entender, como que vocês garantem a, a integração e consistência de mensagens né, entre marketing e vendas né, na equipe de vocês,
1: honestamente falando, tá Felipe. Eu não sei se a gente garante, tá, porque não é fácil. Não, não é, é fácil. fácil,
0: eu sei. É então, aquele cobertor curto, né? Fica exatamente. cada um para o
1: lado. Como é que a gente tenta, né? Eu tenta. Acho que, e a gente tem tido sucesso em bastante uhum. coisa. Acho que isso é importante trazer. Mas eu já respondi assim: o começo, já só para deixar claro para todos que parece que existe fórmula mágica mas tem a ferramenta, tem os dados, tem que ser muito bem pensada a estratégia de como você vai fazer isso. Né? Porque, uhum. como você muito bem lembrou, Key Accounts tem vários interlocutores. Então, a pior coisa que tem é você mandar uma mensagem via marketing de um jeito para o CIO, o vendedor tá falando com o CTO, e aí tem o diretor geral que conhece o CEO falando outra coisa, depois as coisas não se conectam. Então, assim, é, é, não é fácil unir todos esses pontos quando você tem cadeia de comando, quando você tem é, a hierarquia do cliente assim por diante. Né? Então, o que a gente Sim. tenta fazer aqui, o que é muito importante, são comitês. E aí não é só tecnologia, é comitê mesmo, onde você coloca marketing, vendedores e influenciadores, porque existem também os influenciadores que às vezes não estão nem em marketing nem em vendas. Pode ser que... um analista pode ser da operação, pode ser o um de delivery, pode ser um customer success manager que conhece muito bem o cliente. Colocar esses caras juntos em comitês regulares dentro de uma disciplina periódica e frequente, para que a gente coloque a visão de cada um dos seus interlocutores e crie uma mensagem única para marketing também, e crie uma mensagem única de approach com o cliente até de ofertas, problemas e planos de resposta. Eu acredito muito nesses comitês colegiados. É, eu acho que... Eu não consigo ver alguma coisa que AI substitua isso ainda. Não, é não. Tem pessoas para conversar. Então, essa é uma ferramenta que a gente tem usado, que é bastante assertiva. Não é fácil, porque demanda disciplina. Não pode ser voo de galinha. Faz um, resolve. e Depois vamos nos falar de novo daqui a seis meses. Não dá. Em seis meses, tudo muda.
0: É. Em
1: seis meses, tudo muda. Mas, assim, pelo menos ali um comitê mensal para poder falar daquela conta, já que o nosso Exato. ABM também é direcionado a poucas contas, as contas estratégicas, né? Como na teoria seria uhum. né? É direcionada e colocar os interlocutores para se falar.
0: Nossa, ótimo. Eu gosto muito desse tema, né? A gente trabalha por sprint, então, semanalmente, a gente discute a conta, né? Então, a gente... Inclusive, a gente usa a própria ferramenta para vender a ferramenta, né? A gente usa a própria é metodologia, né? Eu sempre trago isso, em casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. A gente é o que a gente pratica na, na nossa estratégia. E eu acho que é muito legal levar essa parte, porque você ganha consistência, melhorias e otimização é, para entender a eficiência. E eu acho que você trouxe um, uma parte super importante, né? Quando você tem um SLA, né, um alinhamento com outras áreas, né, você discute para aquilo ter uma consistência. como você falou, não pode ser de seis meses, tem que ser algo mais breve, né? Então acho que isso é ótimo. E até um tema para uma próxima pergunta aqui: como que vocês integram outras estratégias além do ABM, com marketing e vendas, né? Pode ser inbound, outbound, no processo de vocês. Legal.
1: Boa pergunta, Felipe. Primeiro, é... tem uma questão organizacional que eu acho super importante. A gente já testou vários modelos, eu já testei na minha carreira vários modelos. E o modelo que eu acredito bastante é você ter uma cadeia de marketing que cuida de todos os processos e não dividir o seu marketing em subalhas, tá? É, depois você cria squads, sprints, legal, mas assim, você ter é, responsáveis claros por cada disciplina dentro de uma área de marketing. Então, a gente tem aqui, primeira coisa, nossos responsáveis por buscar, por trade marketing, nossos responsáveis por dados de marketing, por institucional, por branding assim por diante ali, Subdivididos, né? É, dentro das suas responsabilidades. E esses interlocutores, eles estão em contato direto com quem está de frente com o cliente, que são os nossos account managers, né? Então, a ideia que a gente pratica aqui é que o nosso marketing participe desde a elaboração de estratégia dessas contas que a gente quer atingir e não simplesmente seja um receptor do que o Account Manager vai trazer. Essa é a primeira coisa. Como que o marketing ajuda nesse sentido? Com dados e informação de mercado. A leitura, às vezes, de um Account Manager, é muito baseado em feeling e naquilo que ele vê dentro da conta que ele está imerso ou da que ele tá pesquisando e buscando. Mas dados de mercado são importantes, né? Tem quadrantes mágicos que são importantes da gente usufruir. É, tem... É, feedbacks de eventos que tem dos fabricantes que é bom a gente unir, então a gente entrega todo esse conteúdo e vai criando uma jornada do cliente dentro do marketing sabe, que vai perseguir ele desde evento conteúdo é, branding o conteúdo institucional que a gente vai levar para ele Então é muito baseado, a gente tenta buscar essa jornada completa e muito importante que todo esse conteúdo, essa estratégia, essas, essa jornada tenha coerência desde o início que você começou a dialogar com o cliente. Que eu acho que é o mais importante de tudo. né? Porque, de novo, falando da integração, mas ligando com a interlocução, quando ela é descentralizada. A pior coisa que tem é o cliente falar que está com uma dor, vou dar um exemplo aqui, de cyber, e eu for lá falar com o meu jornada cloud para ele sabe? Meu, beleza, mas assim, você não pode você, achar que é um inspetor bugiganga para o cliente, sabe? Se você não integrar todas essas disciplinas numa conversa única, você vai parecer um inspetor bugiganga na frente do cliente. Abre o jalecão, leva ali o alicate, a, a chave de fenda, a trena e fala assim, Meu, o que, que você precisa? que o nosso serviço não dá para ser assim, acredito que o Pia maestro também não pode ser assim, tem que ser assertivo, então, é muito baseado na entender a jornada do cliente completa e é muito bem a indústria que ele está inserido e não deixar o account sozinho. Não porque eu não confio, mas porque é impossível uma pessoa dominar todas as informações, inclusive aquelas que ele não está vendo.
0: é Isso vale muito, viu? É, você ter essa coerência, trazer para o cliente né, algo mais personalizado, eu acho que isso vai fazer toda a diferença no processo. Tá? Então, eu acho que isso é difícil... Ah, muita gente, ter uh, no trabalho de ABM, por exemplo, muita gente chega e quer vender um monte de produto numa, <risos> numa, numa sequência, assim, e acaba não sendo tão eficiente, né? Quando você tem um foco, estudou o cliente, entendeu um pouco a dor para poder personalizar, então... É, acho porque que acaba... a tentação é grande, né, cara? A tentação é. é grande, né? Porque, assim, você
1: tem tanta coisa que você pode oferecer que é a vontade, às vezes, é de você levar o teu portfólio para ver se o cliente vai... Nossa, percebi uhum. que tem que ter Mas, na verdade, voltando a falar de dor, quando você vai na farmácia e você fala que você está com dor de cabeça, você não vai gostar que o cara vai te oferecer um remédio para dor de barriga, né?
0: Uhum. Você vai achar
1: que o cara é louco, provavelmente. Uhum. É o que eu sempre trago para dentro de casa aqui. Assim, se o cara está com uma dor de barriga, o remédio que a gente dá tá pra ele cá é de barriga. Primeira coisa, resolve a dor do cara. Depois você fala para o cara, meu, poxa, eu também tenho um exame preventivo aqui que você pode fazer. Exato. Depois eu tenho outro, uma, uma outra vitamina aqui que você pode comprar. Mas, meu, foca na dor primeiro. O cara precisa de alguma coisa ser resolvida, sabe? Tem empatia. É um exercício de empatia também no final da história.
0: Eu, eu sou total adepto a isso, né? A gente não oferecer tudo, eu acho que vai aos poucos, né? até para você criar uma expansão, para ganhar mais segurança, aumentar, né, a, a, a fazer um cross-sell, up-sell, mas eu acho que o primeiro momento é resolver um problema né? dentro dessa parte. Né? Então, acho que isso funciona. É, vou pegar uma pergunta aqui, que saiu aqui do, do Guilherme. Acho que é importante, assim, a gente falou de mensagens, e até trazendo uma dica, né? ele fala o que vocês acham da abordagem manual no LinkedIn? Isso depois de ter capturado o lead via formulário, o nome da empresa... Eu acredito que é bem legal, tá? É quando você vai fazer uma abordagem, mas que tem estudado o cliente antes, né? Não vai fazer uma, uma, um algo forçado, né? Então acho que ali é, é é sua é sua hora de fazer algo diferente, né? De brilhar um pouco do conteúdo, um pouco do trazer informações que que seria mais um touchpoint interessante, não desperdiçar esse touchpoint.
1: Concordo, Sim, concordo, acho que assim, primeira coisa, a gente falou um pouco disso hoje aqui, né? Eu acho super positivo você levar uma interface manual depois que você capturou o lead e a formulário, desde que você personalize, desde que você minimamente se dê o trabalho de entender quem que é a pessoa e não vá com aquelas mensagens de fórmulas mirabolantes, né? Vim aqui, fazer sua empresa vender aqui 10 mil vezes mais, fale comigo. Eu Realmente buscar o rapport com o cliente, né? Se, de novo, se você ler o meu perfil, você vai entender ali o que eu faço, com o que eu trabalho, e dá para você gerar o um mínimo de empatia para a comunicação. Eu acho que se você usar dessa forma, eu acho que é, pode ser muito
0: assertivo, muito
1: mais do que só o robô
0: mandando mensagem. Com certeza, muito boa. É, e para trazer mais uma pergunta aqui, para a gente também indo para o final aqui, que eu acho... Que é bem legal aqui, que eu acho que é uma dica boa aqui. eu conselho Na verdade, é mais um conselho seu para as empresas que desejam implementar a ABM eficaz e de sucesso. Qual é a, a dica? Bem,
1: primeira coisa, assim, como a disciplina do ABM diz, né, Felipe? Você que tem vários livros escritos sabe dizer isso melhor do que eu. É foco. Foco. Acho que é essa é a primeira palavra. Foco no que Foco no quê? naquilo que você faz de melhor uhum. primeira coisa que eu escolheria é o que você faz muito bem uhum. gere conteúdo sobre aquilo não só baseado em uma pessoa mas usando interlocutores diversos que tenham profundidade sobre o assunto e direcione a poucas contas que você realmente quer testa Se deu certo depois você dá um próximo passo com um grupo maior de contas não vai a mar aberto, porque se der errado, você pode ter queimado o filme já com uma grande gama de contas que você talvez não tenha a segunda chance de causar uma primeira impressão. Legal. Então eu acho que essa é a sugestão que eu daria, assim, saber. Teste assertivo, poucas contas, muito focada e direcionada.
0: Excelente. Acho que isso eu gosto bastante, né? Começar com. Geralmente a gente começa com uma, duas, muita gente quer fazer mil e não consegue depois metrificar, não adianta nada exatamente o que vai, vai fazer qual que é a qualidade né e exatamente eu acho que a gente consegue trabalhar isso tem algumas outras perguntas que o pessoal trouxe aqui mas antes disso acho que dá tempo ainda tem uns cinco minutinhos aqui para fazer mais uma pergunta o que que você vê evolução hoje para Nexus de ABM ou para os próximos anos assim é, pensando nessa, nessa frente né
1: Bem... ou
0: está preparando alguma coisa relacionada a isso já <risos>
1: A gente está tá preparando, né? Na verdade, o nosso desejo e desafio, como a gente trabalha com poucas contas, é primeiro fortalecer a base de clientes que a gente tem, esse é o nosso foco uhum. principal. Eu volto lá ao ponto que eu trouxe no início do Ring Fruit, né, cara? Que a gente gosta muito uhum. disso. Né? Uhum. A nossa base é muito rica, uhum. nem preciso pescar a mar aberto para conseguir mais. Então, assim, acho que tem um trabalho muito forte de base. Para mim, esse é o primordial. E depois uhum. desse trabalho de base, a gente realmente tem, e voltando a um ponto que eu trouxe antes, assim, é direcionamento por indústria. É onde a gente está caminhando aqui, onde a gente tem planejado. Não usar o ABM por indústria com poucas contas. Né? Eu uhum. dei um exemplo, o exemplo do Financial Sector aqui, que é uma indústria que a gente já tem uma fortaleza a gente quer aplicar isso que a gente aprendeu no Financial Sector em outras indústrias que a gente também tem um domínio bom de negócio. Uhum. E, por último, conhecer mais negócios. Porque eu não acredito uhum. em conhecer tecnologia. Conhecer mais negócios para que a gente possa linkar a tecnologia no meio e fazer marketing direcionado por business. Porque o meu interlocutor não fala de Cláudio. O meu interlocutor fala é. do business dele.
0: Legal. Nossa, que sacada boa. Falar mais de negócio no que... A própria tecnologia, isso vai ajudar muito mais no problema, né? E você entregar a solução. Né? Então, Exatamente. acho que consome muito isso, né? A gente vê muito isso, e é, e é o tema que a gente vai falar muito em 2023, né? O ABX, né? O Account Base Experience, né? O, tem até, inclusive, o um material no nosso site, se vocês quiserem baixar, que é o accountbasemarketing.com.br. Lá em materiais tem o e-book de ABX, que é o tema desse ano, né? O tema de tudo isso. Boa, tem, dá tempo de mais uma, uma pergunta? Então, Bora. vamos Bora. lá. Bora lá. Então, a Flávia perguntou aqui, vocês acreditam no social selling como primeiro touchpoint? É o fato que melhore mais assertiva para criar rapport. Olha, Flávia, eu vou responder no meu caso, tá? Eu acredito que você pode trabalhar com o primeiro touchpoint, mas não só o único. Tá? É, não, não tem uma ordem de fatores aqui, mas eu, acho, eu acredito que é a parte mais legal é você ser criativo, é você criar o seu awareness antes de vender. Né? Ninguém vende um produto sem ter conhecimento. Né? No nosso caso, por exemplo, a gente não vai vender um software de ABM se a pessoa ainda não está preparada. Ela precisa conhecer. O que eu fazia com o Inbound lá atrás. Né? Então, tinha uma metodologia, tinha um pouco dos conceitos de marketing digital, construir uma máquina de vendas para depois ir avançar num processo. Né? Então, eu acredito que essa é a minha takeaway aí para social selling. Guilherme, quer complementar alguma coisa? Só vou
1: complementar porque eu concordo em gênero e número real com o que você trouxe e trazer uma frase até forte, tá, Flávia? Que é o seguinte. Só social selling como primeiro touchpoint, para mim, é o um cold call mal feito. É o é um novo cold call. É a nova ligação do você precisa do meu Gibi, da minha revista, que é a nova forma de ligação que é pouquíssimo assertiva, Deixa o receptor às vezes mais incomodado e às vezes até marca a tristeza negativamente por estar fazendo uma trouxa assim. Então eu realmente concordo que é volto gerar awareness, como o Felipe disse, com conteúdo, se mostrar presente, ser visto para depois você complementar com contatos boa. personalizados. Eu acho que
0: aí é a combinação boa de social selling. Perfeito. Olha aí, pessoal. Obrigado, Guilherme. A gente vai encerrar aí no tempo, no time para você fazer sua reunião. Queria agradecer todo mundo aqui, todo mundo que pôde comentar, participar aqui ao vivo. Vai ficar aqui gravado para vocês poderem ouvir. Queria agradecer a todo mundo de verdade que teve comentário. Guilherme. Também agradecer a minha namorada que teve dado meu, o meu microfone aqui, melhorando a nossa estrutura aqui. Não podia deixar. E obrigado e até a próxima edição. Valeu, Guilherme. Obrigado. Valeu, Felipe. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.
1: Tchau, tchau.